0: El poder de nuestro Señor nos alcanza cada vez que se anuncia el evangelio y lo recibimos con fe. Si creemos en las promesas del Señor, recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman. Bendiciones, bienvenidos a este Tiempo de Dios. Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos de oración. Y de reflexión de la palabra del Señor. Como cada semana, para nosotros es un privilegio poder acompañarle en oración y poner sus intenciones en manos de Dios. Estás escuchando. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios con Ricky Penman. Bendiciones. Continuamos con este tiempo de Dios. Hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios en torno a la fidelidad del Señor. Comprendo que en el camino de fe, en ciertos momentos, podemos sentirnos frustrados, ¿no? un poco apagados en el entusiasmo de la oración, porque pareciera que Dios no responde como nosotros esperamos. Muchas veces sentimos esa esa sensación como que eh, Dios no está cerca, o Dios no está obrando y y nos siembra la duda de si vale la pena eh, seguir en este camino. Yo creo que eh, forma parte de nuestra fragilidad el a veces hacernos estas interrogantes y no encontrar la palabra cierta, los pasos firmes para continuar. Y quisiera recordar junto a ustedes algunos textos de la Sagrada Escritura que nos plantean la fidelidad de Dios, porque es importante conocerla. Y y en resumen, cuando sentimos que Dios nos responde, ponemos en duda su fidelidad. Por eso propongo este tema, cuando damos espacio... A estas interrogantes es porque, en última instancia, dudamos del amor y de la fidelidad del Señor. Quiero iniciar con un primer texto que está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13. Si usted desea tomar nota del texto, lo voy a repetir con mucho gusto. Es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, y dice así. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. ¿Por qué qué Dios permanece fiel a pesar de nuestros errores y fragilidades? Le propongo lo siguiente. Es importante que en el camino de fe podamos aprender paso a paso... A ver las cosas como Dios las ve. Le propongo un un concepto, una definición de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es ver las situaciones de la vida, es ver a las personas que nos rodean y a nosotros mismos como Dios nos ve. Una vez más lo voy a repetir. El discernimiento... Es ver las situaciones de la vida, a las personas que nos rodean y a nosotros mismos como Dios nos ve. Cómo Dios lo ve a usted, cómo Dios me ve a mí. Y ahí está la clave para entender por qué Él permanece fiel. Dios no mira únicamente nuestros tropiezos, debilidades y los errores que podamos cometer, sino que ve nuestro corazón y el deseo que tenemos de vivir según lo que Él nos propone. Aunque ese deseo muchas veces no llegue a su propósito, porque en en varias ocasiones nos nos ponemos una meta, un objetivo, y y no lo logramos alcanzar. La fragilidad nos vence. Entonces Dios no solamente ve nuestra falla, sino nuestro deseo de superarla. Entonces valdría la pena frente a la frustración que en ocasiones sentimos, poder vernos unos minutos como Dios nos ve, con ese amor incondicional, con esa fidelidad que no cambia, porque Él jamás rompe su promesa. Dios nos ha hecho una promesa, a usted y a mí, y es de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no va a romper nunca su promesa. Aunque nosotros nos apartemos, nos distanciemos, nos podamos enfriar en materia de fe, el Señor no se aparta. Siempre estará cerca, con su presencia, con su palabra, con las puertas del templo abiertas, esperándonos. La fidelidad del Señor no cambia. Él es fiel porque cumple con la tarea de salvarnos a pesar de todo. Él no abandona su tarea. Dios es fiel porque podemos contar con Él siempre, a pesar de nuestros miles de defectos. Por eso, pensar que Él nos ha abandonado es ceder ante un engaño o una tentación del enemigo que lo único que pretende es apartarnos de Dios. Ceder ante la tentación o el engaño de pensar que Dios nos ha abandonado, es sencillamente dividirnos de Dios, apartarnos de Él, y no podremos continuar en este camino de fe soltados de la mano del Señor. La fidelidad de Dios se manifiesta muchísimas veces a través de procesos, porque... Es natural que nosotros querramos ciertas respuestas de manera pronta, más ágil. Tenemos una sensación constante como que Dios está retrasado. Y no es así. El Señor sí responde a nuestra plegaria, pero muchas veces lo hace paso a paso, porque esas respuestas de Dios tienen inicios pequeños. Le explico con un ejemplo. Usted está luchando con un mal hábito. Usted está tal vez luchando con su carácter. Usted está eh, luchando con, con un pecado, ¿sí? Y en esa lucha pareciera que, que Dios no, no está trabajando porque usted tropieza constantemente eh, en el mismo error. ¿Sí? Observe lo siguiente. Puede que usted antes cometía este tropiezo, no sé una vez al mes, dos veces, ahora es una vez cada seis meses o cada tres, cada cuatro, se da cuenta eh, poco a poco el Señor va fortaleciendo su voluntad para que usted tropiece menos y es que en tantas ocasiones dejamos de valorar eso pequeñito que Dios hace porque no, no, no sé la razón por la que sucede esto pero el ser humano tiende a menospreciar lo pequeño. En una medida pequeña, Dios está obrando en nuestro interior. Dios nos está dando la fortaleza para separarnos de eso que nos hace daño. Aunque podemos, eh, en ciertas ocasiones, volver a tropezar en lo mismo. ¿De acuerdo? Pero tropezamos menos. Entonces, ese tropezar menos también hay que valorarlo, porque es Dios trabajando. Entonces, a ese valor hay que añadirle perseverancia Es decir, yo sigo buscando a Dios, yo abro mi corazón a Él y espero que la buena obra que Él empezó en mí llegue a completarse. Porque esas buenas obras de Dios, porque esa tarea del Señor, la mayoría de las veces la realiza a través de un proceso, paso a paso. Y el proceso hay que acompañarlo con paciencia, el proceso hay que acompañarlo con perseverancia y hay, hay que dejar a Dios ser Dios. Hay que dejar al Señor que Él haga su obra y se manifieste en nuestras vidas a su ritmo. Y sobre todo no ceder ante la tentación del enemigo de pensar que, que Él está lejos o que nos ha abandonado porque eso es algo que no sucederá nunca. Dios jamás va a romper la promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. La carta a los filipenses, en su capítulo 1, versículo 6, dice así. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, será fiel en completarla. Esta buena obra Dios la hace primero en nuestro corazón. Dios nos ayuda con nuestro carácter, con el mal hábito, nos ayuda a vencer el pecado. Va, en pocas palabras, el Espíritu Santo formando a Jesucristo en nosotros. Yo sé que esto que le estoy diciendo tal vez en palabras mayores, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Él va formando a Jesucristo en nosotros, poco a poco, paso a paso. Y esa es una obra que no se detiene, pareciera que no avanza pero no se deje llevar por la apariencia. Debemos ser constantes en el camino del Señor y veremos cómo en el transcurso del tiempo esa obra del Señor sigue creciendo y se hace más notoria. Entonces está esta obra del Señor en nosotros y también está la obra del Señor en las circunstancias. ¿Sí? Hemos visto en diversas ocasiones de nuestra vida que nos ha tocado vivir momentos difíciles, como el Señor ha intervenido y nos ha brindado su ayuda. Tal vez las cosas no, no cambiaron tan rápido como uno quisiera, probablemente las situaciones no se dieron tal como uno quería, pero lo que sí es evidente es que la fidelidad de Dios nos ayudó a seguir adelante. Y le propongo un ejemplo que creo que calza a todos nosotros. ¿no? Si, si miramos hacia atrás, no supongamos hace dos años atrás, no septiembre del año 2020 estábamos eh, en el tiempo difícil, muy difícil de la pandemia, pero ahora luego de dos años vemos cómo el Señor nos ayudó a vencer esas dificultades y cómo poco a poco las situaciones se fueron normalizando y hoy tenemos prácticamente la plenitud de actividades que realizábamos antes de, de la pandemia, ¿no? En dos años. Uno podrá decir, ¡uh! Es que dos años es mucho tiempo, pero... Eh, si uno lo mira desde la perspectiva del, del mediano plazo, se da cuenta que dos años transcurren rápido y, y que en dos años Dios hace tantas cosas, ¿no es cierto? Por eso hoy, si usted está viviendo un momento donde siente que está en lo más difícil de su camino, porque hay personas que nos acompañan hoy a través de la radio, que tienen probablemente muchos meses sin trabajo, tienen deudas acumuladas o están transcurriendo una enfermedad donde no no logran ver un alivio y y otras diversas situaciones difíciles. Si usted siente que está en el momento más complicado, reflexione un poquito esto. El tiempo va a transcurrir, Dios hará su obra, usted logrará salir adelante. Y probablemente de aquí a un año o dos usted esté en una situación muy diferente a la que está viviendo hoy. Por eso, confiando en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él siempre hace su obra en nosotros, una buena oración que podemos hacer es, Señor, dame la fortaleza y perseverancia para no darme por vencido. Si yo sé que Dios no me abandona, yo sé que a pesar de mis múltiples errores, Él me acompaña y me brindará su ayuda. ¿Dónde está, eh, digamos así, la falla? En que a veces nosotros bajamos los brazos y nos cansamos de orar, nos cansamos de seguir en este camino porque somos frágiles, ¿de acuerdo? El cansancio lo experimentamos todos. Entonces, en ese momento, la mejor oración, Señor, concédeme la fortaleza y la perseverancia que necesito para seguir avanzando. Cuando fallen las fuerzas, tenemos las fuerzas de Dios. Cuando nos falle la voluntad, porque nuestra perseverancia es muy frágil, tenemos el impulso divino del Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante. Y realmente vale la pena aprender a ver lo favorable aún en las circunstancias más difíciles. Y esto... Escuchar esto es complicado, ¿no? Pero, ¿qué podemos sacar de bueno de los momentos malos? Le doy algunos ejemplos, ¿sí? Porque creo que es sano ver las situaciones en la vida siempre desde una perspectiva amplia. Porque si no, uno corre el riesgo de quejarse todo el tiempo, de dar espacio a lo negativo, al pesimismo, y ahí sí que nos hundimos. Levantar un poquito la cabeza, ver las cosas en el panorama más amplio, nos ayuda a mirar lo favorable aún en las circunstancias difíciles. Le le propongo algunos ejemplos, creo que le pueden ayudar. Cuando los amigos nos traicionan, aprendemos a valorar la lealtad. Cuando nos quedamos sin trabajo, comenzamos a valorar el dinero, aunque sea poco, poco. Y ya no se malgasta. Cuando enfermamos es cuando comenzamos a valorar lo que es estar sano y poder valerse por uno mismo. Porque a veces hay tantas cosas de la vida diaria detalles, detalle, ¿no? Como el poder levantarse en las mañanas y cepillarse los dientes. Supongamos algo así. Hay enfermedades que a uno le impiden hasta hacer eso. Y tal vez en ese momento uno valore y dice, Señor, gracias porque tuve la oportunidad de valerme por mí mismo durante mucho tiempo y lo voy a volver a hacer. Esta enfermedad va a pasar y y seguiré adelante. Quien está hoy pasando ese periodo de desempleo que no tiene trabajo, valora eh, ese ahorrito, ese dinero que pudo guardar, lo lo gasta con, con mucha prudencia, lo administra bien y ya cuando vuelva a tener trabajo, va a valorar todo el ingreso que tenga, lo va a cuidar, lo va a administrar apropiadamente con mucha sabiduría, está aprendiendo. Lo mismo, a veces eh, personas cercanas juegan una mala pasada, ¿no es cierto?, traicionan, Eh, no importa, usted disculpa y a los amigos que tiene que son leales, que siempre le dan la mano, usted los valora más que nunca. Entonces, de de todas las, las situaciones de la vida, especialmente de las complicadas, uno puede extraer algo favorable, algo podemos aprender. Bien dice la carta a los romanos en su capítulo 8, versículo 28, todo obra para bien de los que aman a Dios. Todo obra para bien de los que aman a Dios. Este texto bíblico es un emblema Es decir, hay que ponerlo como estandarte, eh, siquiera al lado de su cama, póngalo para que cuando despierte usted en las mañanas sepa que no importa lo que le esté sucediendo, todo obra para bien, lo bueno y, y lo que no es tan bueno. Si el Señor no nos abandona, sepa, vienen días mejores. Si el Señor no nos abandona, tenemos la certeza que con su compañía, No hay nada que temer y especialmente cuando vivimos momentos de de zozobra, de duda, de no saber qué nos depara el futuro. Recuerde, si el Señor le acompaña, usted tiene la certeza de que estará bien, porque quien da el bienestar no es precisamente una circunstancia favorable o el tener la respuesta a lo que estamos esperando quien brinda el bienestar pleno es solamente el Señor por eso en este día recordamos, reflexionamos la fidelidad de Dios que Él no se aparta de nosotros a pesar de nuestros múltiples errores que Él hace su obra en nosotros y en las circunstancias que nos rodea que son obras que normalmente se realizan en un proceso, paso a paso. Pareciera que Dios no hace nada, que yo no estoy cambiando, que la circunstancia tampoco cambia, pero Dios está trabajando. Sepa que con el paso del tiempo, esa obra será más notoria. No ceder ante la tentación del enemigo, de pensar que Dios está lejos o nos ha abandonado, porque sería soltar la mano del único que nos puede ayudar sepa también que de todas circunstancias especialmente las que no son favorables podemos extraer algo bueno algo podemos aprender y ese aprendizaje queda en nuestro corazón y retomamos camino de la mano del Señor con la certeza de que si Él nos acompaña estaremos bien Ponemos cada una de sus intenciones en esta mañana en manos del Señor, encomiendo su vida, su salud, su familia, eh, de usted que escucha la radio, que está pasando por un momento de necesidad. Vamos a realizar juntos una oración, vamos a a encomendar como iglesia, como hermanos que somos eh, cada una de nuestras intenciones y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día ante todo queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu compañía, porque a pesar de nuestros múltiples errores estás cerca y nos concedes tu bendición. Te ruego que brindes la salud a quien está enfermo, que fortalezcas al que se siente débil, que ayudes Señor al que está pasando complicaciones económicas, que bendigas con un trabajo a quien lo necesita, que ayude, Señor, en el ánimo, en la fe, en la esperanza de tu pueblo que en ciertas ocasiones camina con aflicción, pero que tiene esperanza, que sabe que vienen días mejores. Señor, ruego tu bendición sobre los niños, sobre aquellos que están pasando enfermedad o alguna necesidad Te pido, Señor, que tu amor nos abrace a todos, nos consuele y nos ayude a salir adelante. Pedimos hoy tu bendición por la intercesión de María Santísima, nuestra madre, la mamita de Cotoca. Que ella nos coloque bajo su manto, nos mantenga apartados del mal y junto a vos, Señor, y todos los santos nos bendigan siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.